0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker-Podcasts! Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode gibt es einen Cash Game Talk mit Jan aka Smile. Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix-Schneiders!
1: Okay, also, äh, ich werde jetzt den Jan anrufen und der kommt dann dazu. Ihr kennt ihn ja wahrscheinlich von der letzten Session. Wer, wer bei der letzten Session schon dabei war, der würde ihn schon kennen. Ansonsten werdet ihr ihn jetzt kennenlernen und ihr werdet sicherlich hocherfreut sein. Das kann ich euch versichern. Guter Mann, der Jan. Da ist er auch schon. Kannst du mich hören?
0: Ja, laut und deutlich, wie immer.
1: Wunderbar. Wir haben ja gerade Soundcheck gemacht und jetzt sollte eigentlich auch alles klappen. Ich hoffe, es klappt doch alles. Chat, gebt mal bitte Feedback. Perfekt. Wunderbar, ja perfekt. Ja, Jan, schön, dass du heute wieder Zeit gehabt hast, äh, um mal wieder reinzuschauen und äh, einzuschalten.
0: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Also ich bin immer sehr gerne hier, gerade so zu so kleinen Talkrunden und dann ein bisschen Cashgame natürlich. Genau. Ähm, könnte nicht schöner sein. So ist der Plan.
1: Ja, Leute, wir hatten letztes Mal schon eine Cashgame-Session, der Jan und ich, und der Jan hat mir über die Finger äh, geschaut und das hat echt richtig Spaß gemacht. Und äh, durch den Jan habe ich ihm gerade eben auch schon gesagt hat es eigentlich ähm, bei mir wieder äh, gefunkt mit dem Cash Game. Das heißt, Cash Game und ich, wir sind wieder ja, so ein bisschen näher gerückt und äh, ich habe wieder ein bisschen mehr Bock äh, bekommen, auch regelmäßig Cash Game zu spielen. Deswegen gibt es ab sofort dienstags den Cash
0: Game Tag. Jan, du bist das schuld. Ich finde es super, also äh, ich, will mir nicht, ich will mir nicht das ganz auf meine Schultern laden, aber ich äh, finde es einfach geil, dass es sowas wieder äh, bei dir gibt und dass ich dich so ein bisschen anfixen konnte, wieder ein bisschen Cash Game zu zocken. Ich gucke mir das auch gerne an, also ich ja. äh, äh, profitiere davon auch vom Cash Game Dienstag und ja, ich finde es einfach super, klasse Geschichte. Cool.
1: Mega geil. Ja, und äh, falls ihr ähm, zum Thema äh, Coaching, falls ihr Cash Game Training sucht oder auch generell Content sucht, könnt ihr auch einen Kurs äh, machen von Razer Edge, denn der Jan ist ja ähm, offiziell Coach für Razer Edge für die Seite und ja. äh, mit der Art kooperieren wir ja auch und für die gibt's äh, die die haben natürlich auch einen Cash Game Coach zusammen. Äh, den hast du mit ähm, ich glaube hast du den hast du den hast du den mit äh, wie, wie heißt der Tim, mit, Fallout. mit Fallout mit Fallout mit Fallout hast du ja den, den genau äh, ja, letztes genau. Jahr im
0: Februar live gegangen ähm, sehr gute Resonanz kriegt sehr gutes Feedback einer der der ähm, besten Kurse auf Razor Edge, was so die Erfolgsquoten angeht, also ähm, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, das war auch wirklich ein Herzensprodukt, äh, kann man sich mal angucken, alle ähm, Infos dazu gibt es auf der Website, razoredgecom slash cash zum Beispiel ähm, und ja, ich glaube, da findet man alles und sonst im Discord einfach mal nachfragen, da sind auch viele, die gerne in den öffentlichen Channeln auch Feedback geben, die den Kurs haben und die ganz ehrlich davon erzählen, was hat das gebracht, was hat es für Vor- und Nachteile, ähm, und so, und da gibt es jede Menge Informationen und da sind wir auch sehr transparent und ja, gutes Produkt. Genau. Und ihr bekommt auch mit unserem Rabattcode natürlich einen kleinen Rabatt.
1: Könnt ihr euch zu äh, ähm, zunutze machen. Flixcash mhm. für den online cash Apprentice Kurs. Es gibt auch noch einen live Cash kurs bei dem hast du aber nicht mitgewirkt, oder? Nee, 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 Nein,
0: nein, nein. Genau. Ja, aber du hast auch einen Kurs, ne? Gell, kann man Richtig. ruhig auch mal erwähnen, ne? Da ist gerade korrekt. erst an den Start gegangen. Ja. Ich
1: habe zusammen mit Ben einen MTT-Pokerkurs äh, aufgenommen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich okay. cool. Ähm, hat mich auch sehr, sehr weitergebracht und muss sagen, äh, hat mir die Augen geöffnet und komplett neue Perspektiven. Äh, mhm. Gerade als Cashgame-Spieler ist es ja wirklich immer schwierig, den Umstieg auf MTTs zu schaffen und das. Äh, mhm. ich habe immer wieder noch Schwierigkeiten. Auch nach ich weiß nicht, vor vier Jahren habe ich das erste Mal angefangen, MTTs zu spielen und, und seitdem äh, gibt es immer wieder Situationen, in denen ich struggle und wo mein cashgame denkt mir manchmal in die Quere kommt. Aber oh, okay. Okay. Ähm, ja, und es ist, es ist halt super spannend zu sehen, ähm, wie, wie unterschiedlich die Spots in, in Turnierpoker einfach gehandelt werden. Und ja. was es immer wieder für neue Perspektiven und, und Situationen gibt und wie einzigartig ja. das alles ist.
0: Da ja. hast du auch mit Ben, glaube ich, genau den richtigen Gesprächspartner, was das angeht. Absolut. Mir mir vorstellen. Absolut.
1: Und das hat auch echt Spaß gemacht. Den poker beast kurs könnt ihr euch natürlich auch gönnen. Der ist für ja, im Endeffekt alle Einsteiger, die Hand, den Weg zum, zum so, dann dann ich uh, ich ich Small-Stakes- machen, oder auch Mid-Stakes-Spieler schaffen wollen. Don schön, Ray, danke dir. Schauen, Punkt, 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 der Fux Flix, -Flix -XD sonst wiederum. Ja, ja. auf die Kuss Nuss. Nuss <lacht> danke schön. Du für zwei Resub für 53 Monate, Ey, Reinhard, Du bist echt unfassbar, ne? Super geil. Vielen, vielen Dank. Oh, ja, genau. Und äh, wo war schon bei Fangen wir, Fangen wir direkt die Session mit schön viel Werbung an, so wie es sein muss hier. Barman ja. ist auch ja. am Start. Coach, Razy Edge, Coach, Barman, auch am Start ja. hier. Jetzt können wir eigentlich alles raushauen. Äh, aktuell Hi, Barman. Heute gibt es übrigens auch aktuell bis zum, ich glaube, für die nächsten zwei Wochen gibt es den, ähm, den Bounty Beast Kurs für 50% rabattiert. Also ja, das ist der größte ja. Rabatt, den es bisher jemals gab. Und äh, also wenn ihr bei Raise Your Edge einkaufen wollt, dann, dann heute, dann kauft euch alles. Kauft euch den Cash Kurs, kauft <lacht> euch den Bounty Beast, kauft euch alles, kauft euch den neuen Booker Kurs. <lacht> ihr wisst Bescheid. So, jetzt haben wir schon mal. Okay, das war's ja. dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke fürs Zuschauen. Ja, ja pass auf, ähm, vielleicht steigen wir erstmal ganz locker in den Talk ein und ich frage dich einfach mal, wie bist du überhaupt zum Cash Game gekommen? Was hat dich damals zum Cash Game
0: gebracht? Das ist eine sehr gute Frage, aber ich habe Gott sei Dank eine sehr gute Antwort darauf, weil es ist echt eine lustige Geschichte. Also ich war Turnierspieler, ich habe als Turnierspieler meine Karriere begonnen 2012 ungefähr. Ja. Da habe ich dann mein erstes Studium quasi an die Seite gelegt, um das zu versuchen. Im Nachhinein ein bisschen früher, als ich es hätte machen sollen. Das war vielleicht, ich war glaube ich 21, 22. Ja, ich war ein bisschen unverantwortlich im Nachhinein, aber mein Gott, jung und mutig und natürlich hat man ähm, die Konfidenz, dass man es schafft. Aber im Nachhinein denke ich, ja, hätte es ein bisschen warten können. Auf jeden Fall habe ich dann ganz lange Turniere gespielt und irgendwann auf einer IPT in Wien war das, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Stadt es war. Auf jeden Fall habe ich mit einem befreundeten Cash-Game-Spieler gesprochen. Und wir kamen so auf das Average-Skill-Level und haben so bei ins mit Cash-Game-Stakes verglichen und so weiter. Und seine Aussage war quasi, dass Turnierspieler eigentlich nichts weiter sind als irgendwelche Button-Clicking-Monkeys, hat er es genannt. <lacht> ich ja. Auch dran, ja. Ja, ja. Und ähm, dass er sehr wenig Respekt vor denen hätte und dass die nicht mal eine 100 oder eine 200 schlagen würden, die hier EBT Main-Events spielen. Und dann habe ich gesagt, so, Bro, wow, 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 Halt, stopp! Dann, <lacht> ja, halt, stopp! Das kann man, also ich, ich war richtig getriggert und dann haben wir eine kleine Side-Bed gemacht. Und dann musste ich sehr viele Hände in einem Monat spielen, in den 100, in den 200 Zoom. Ich musste, damals gab es noch VPP auf PokerStars. Oh ja, 100.000. VIP-Punkte für den Supernova-Status. Super genau. Und die musste ich Auch in einem Monat machen. Ein statt Teil in einem Jahr. Ja? Und ich musste das schaffen und ich musste in beiden Stakes oder in in der Gesamtheit musste Danke ich eine positive Sand. Winrate vorweisen Auch können. Das war quasi die Zeit. Also eine Menge Ende. Hände, eine Menge Sample Size und dann nachweisen, dass ich die Stakes schlage, quasi ja. in relativ kurzer Zeit. Danke um, das hat Sand. relativ gut geklappt. Ich glaube, Ende 100 war ich so um. ein Even, eine ganz kleine Winrate. Ende 200 irgendwie gerannt wie Gott und hatte so fünf Big Blinds oder so. Und ich habe insgesamt in dem Monat 230.000 Hände gespielt. Äh, das werde ich nie wieder machen. Danach habe ich gedacht, jetzt brauche ich erstmal drei Monate Urlaub. Das Aber dann war ich so angefixt von diesem Spiel und von dem, von der anderen Art des Wettbewerbs ähm, und ähm, ja, weiß ich nicht. Da, da wusste ich, okay, irgendwann muss ich den Wechsel machen. Das war so ein fließender Übergang bei mir. Ich habe nicht sofort ähm, alles niedergelegt, nie wieder MPTS gespielt und bin zu Cash Game gewechselt und immer so ein bisschen hin und her gesprungen. Mhm. Und dann irgendwann gesagt, okay, jetzt, ähm, das war so 2016, habe ich die Transition gemacht und. Ähm, habe ja auch einen Coach gesucht, bin gecoacht worden, äh, weil man sich so ein bisschen diesen MTT-Teufel ähm, äh, aus, dem, aus dem Nacken äh, rauscoachen <lacht> musste quasi. Ja. Äh, und ich wusste, eigentlich nicht, ich wusste einfach nicht wa wirklich, was ich tat. Ja, ich, war, ich hatte ein gutes Gefühl für das Spiel, aber das war auch schon alles. Theoretisch gesehen war ich, war ich ein Idiot, wenn, wenn man so das so sagen will. Ja, und musste halt quasi von, von Null anfangen und habe das Spiel neu gelernt und äh, ja, seitdem. Nur Cash Games und ab und zu mal ein MTT-Sonntag oder so. Und dann frage ich mich jeden Sonntag wieder, boah, wieso mache ich das? Es <lacht> ist gar kein Bock mehr auf diesen Kram. Wenn du wieder irgendeinen so dämlichen Flip verlierst für 20 Big Blinds so und nach sieben Stunden denkst du so, wieso, wieso, Mann? Wieso kommst du immer wieder auf diese Idee? <lacht> weil man hat schon wieder immer wieder
1: Bock. Das ist schon das Faszinierende am ja. Turnierpoker. Ja. Ich finde es auch total krass, dass man immer wieder so diese Motivation hat, weil man sieht halt die Felder, man sieht die Turniere, man sieht irgendwie ja. äh, die Preisgelder und so weiter. Und trotzdem Weiß man, was für eine unfassbare Varianz da eigentlich hintersteckt? Ja. Und ja. dass die. Man kann ja eigentlich schon reingehen mit der Erwartung, dass man eigentlich nichts cachen wird. Das ist ja eigentlich schon so, 80, ja. 90 Prozent der Zeit wird halt einfach nichts passieren. Aber trotzdem ja. geht man halt rein. Das ist halt schon eine Faszination ja. beim Pokern. Ja. ja,
0: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ah, danke übrigens, Doltens. Sorry, wir haben gerade ähm, fünf Subs geschenkt bekommen an Luki, Zuherb, Hardinary, DBC Knapp und Timsen. Vielen Dank, Doltens. Ähm, wir waren gerade mit einem Talk, deswegen habe ich einfach mal gewartet. Das passt immer besser. Ich muss mal gucken, ob ich die Alerts irgendwie während des Talks ausstellen kann.
0: Aber oh, Tatsache, meine Cam ist unscharf, oder? Siehst ähm, du es auch?
1: Nee, eigentlich geht's, oder,
0: Leute? Also im Stream ist sie auf jeden Fall unscharf. Stream. Also ein bisschen zumindest.
1: Müsste jetzt aber. Liegt da das? Okay. liegt da meine Holzleitung wahrscheinlich? Haben wir gerade schon festgestellt. Irgendwas stimmt.
0: <lacht> mach doch mal deine Kamera im Discord noch
1: mal aus. Ist aus, tatsächlich. Ah, dann, warte. ah du so. hast recht. Nee, ich mach tatsächlich. Du hast recht. Die waren noch nicht aus. Ja, das, das könnte es tatsächlich sein. Im Stream safe und schafft. Dann soll das jetzt besser werden.
0: Nochmal Feedback. Ja, ich glaube, das ist besser.
1: Ja, wunderbar. Wunderbar. Glaube, das ja, das ist tatsächlich dann einfach wieder dieser Kameraknopf, den wir auch gerade auch schon festgestellt haben. Ne? Ja. ja ähm, Überbeleuchtet. Ja, ich weiß nicht. Nö, geht auch. Also jetzt, jetzt müsste es eigentlich alles passen. Ja. Äh, wo wir wir stehen geblieben? Ähm... Ja, das finde ich super spannend, weil du bist ja quasi den anderen Weg gegangen. Du bist ja quasi vom MTT-Spieler zum cashgame game spieler ja. äh, geworden. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin eigentlich jetzt vom cashgame game spieler zum MTT-Spieler geworden. Richtig, und jetzt komme ich so langsam wieder zurück zum Cashgame. game ähm, Und es ist echt spannend, ähm, ja, wie so die Unterschiede waren. Aber ich kann mich genau daran erinnern, genau das, was du sagst, die die Cash game spieler hatten immer nie Respekt vor den MTT-Spielern. Die haben gesagt, das sind immer Buttonklicker. Und ja, gut, 10 ja. Big Plans, das kann ja jeder spielen. Oder 20 ja. Big Plans. Ja, ja, genau. Ja. Und da muss ich tatsächlich ähm, muss ich mich revidieren und muss tatsächlich sagen, Hochachtung vor den MTT Spielern, 10, 20, 30 Big Blind Stacks äh, gescheit zu spielen und die ist richtige schon, ja. Gefühl für die richtige Gefühle für die Situation für die individuelle zu kriegen und so, das ist schon äh, noch eine andere Hausnummer.
0: Ja. Und also, man durchschätzt auch, wie sehr also wie groß die Edges selbst mit so kleinen Stacks irgendwie noch sein können oder wie viele Fehler man eigentlich machen kann und sowas, Ja, ne? Das stimmt. ja. ja. Auf und jeden vor allen Dingen,
1: was der Einfluss auch von ICM ist, das habe ich jetzt durch Ben gelernt in dem Kurs. Also übrigens, holt euch den Poker beast kurs Leute. In dem wir erklären was nämlich. Da geht Ben nochmal explizit darauf ein, wie ICM sich auch wirklich auch schon früh im Turnier bemerkbar machen kann und so ganz kleine Einflüsse hat, wo man eigentlich denkt, ja, ja gut, da kann man ja streng nach Nash pushen oder callen und man geht nach Chip-EV, so wie man es vom Cash eben kennt. Aber es ist wahrscheinlich einfach nicht optimal und man sollte viel, viel tighter sein. Danke für den Sub. Ähm, ist schon super spannend auch zu sehen. Ist ähm, ein Teil des grind Imperiums. Ich glaube, dass das Interessante Immer ist, glaube ich. Danke, für Arzt, alles. danke dir für deinen Monate Resub. Ich glaube, das Interessante ist einfach. Ich habe das Gefühl, dass es beim Cash Game einfach so ist, dass die Spots sich alle schnell ähneln irgendwie oder relativ schnell so man so ein Cluster packen kann und man relativ leicht strukturieren kann, so in welchen Spots man welche Plays auspackt. Während bei MTTs man einfach so so viele Faktoren oder sagen wir mal anders, nicht so viele Faktoren berücksichtigen muss wie beim MTT Poker. Also ja ja. Was ich meine? Ich, ja, ja genau. Ich glaube, das ist
0: auch die bessere Formulierung, weil ja. ich glaube nicht, dass die Spots so alle gleich sind. Nee, also theoretisch vielleicht, ähm, also wenn man quasi jeden Spot so in den Solver packt, dann weiß man, okay, man hat irgendwie immer den einen Plan irgendwie, aber dann macht man es oft halt einfach doch ganz anders, basierend auf das, was man über die Gegner weiß oder so. Ne? Also wer das in game abliefert, wir nehmen mal an, das wäre möglich, was ein Solver täte, ähm, das wäre nie irgendwie, das würde nie den maximalen Gegenwert darstellen, das würde nie die maximale Winrate rausholen, weil man spielt halt nicht gegen Solver, sondern gegen Menschen und Menschen machen Fehler und wenn man die maximal ausnutzt, dann hat man die maximale Winrate. Mhm. So, ne? Aber ja, du hast recht, viele Faktoren, sowas wie ICM gibt gibt's im Cashgame nicht, bei uns gibt es halt sowas wie Rake, was man manchmal mit einfließen lassen muss oder sowas, mhm. ähm, aber ähm, ja, da hast du auf jeden Fall, auf jeden Fall einen guten Punkt. Welcher Impost ja. hat den Colts mal gecoacht? Ich habe ganz viel mit äh, Steffen Sondheimer und David Yann aus Neuseeland gearbeitet. Oh, wow. Das, glaube ich, äh, bringt auch weit nach vorne. Ich glaube, Steffen Sondheimer ist auch so absolute ja. Koryphäe auf dem Gebiet, ne? Ja, äh, wir haben vor Jahren, also vor wirklich vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren oder so, ganz am Anfang mal ein, zwei Sessions gemacht. Und das, was mich so beeindruckt hat, war, dass es zwischen uns als Coach und Coachie so super geklickt hat. Wir haben uns super verstanden von Anfang an. Er mhm. wusste genau, wenn ich ihm ein Problem erklärt habe, was ich habe, wo das Leak sitzt und äh, wo die, wo auch im, im, im Denkprozess der Fehler ist. Ja, Und dann haben wir das aufgearbeitet in so ganz lockeren Sessions, die mir aber unglaublich viel gebracht haben und von denen ich heute noch profitiere. Also. Wahnsinn, das glaube ich.
1: Ja. ja, das ist krass. Ich glaube, es ist einfach unbezahlbar, irgendwie sich die Gedankenprozesse von, von anderen Pokerspielern immer wieder anzuhören. Ja. Weiß das ja noch damals, ich meine, als ich mit Cashcam angefangen habe, habe ich mir so viele Trainingsseiten, ich war Abonnent von so vielen Trainingsseiten damals, da gab es ja noch den Videocontent, mit dem man sich abonnieren konnte, weiß nicht was ja. es gab, Deuces Cracked und was gab es noch? Deuces Cracked gab es, ja. Fire Poker, äh, äh, ja. schlag mich durch, ich glaube es gab, ich war Card Runners Card ja genau. Ja, ja. Was, was gab es da noch? Jetzt ähm, von Phil Gelfand die Seite damals. Ähm, Run, once. Run it once. Run it once, genau. Gibt es immer noch. Aber das ja. ist ja auch irgendwie so, das war die Form, in der der Content damals zur Verfügung stand. Ne? In so, so ja, abo genau. abo abonnierten Trainingsseiten im Endeffekt. Keine kompakten Kurse oder auch keine Twitch-Streams ja. oder auch keine... Nein. Also YouTube-Content gab es auch, aber diese, 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 diese Videoformate, wo wirklich halt äh, knallharter Content innerhalb von einer halben oder dreiviertel Stunde halt durchgeprügelt wurde und du halt wirklich auch den Leuten live beim Spielen zugucken konntest, das, war, das hat schon massiv geholfen, fand ich immer. Ja, ja also super.
0: Spannend. auf jeden Fall. Und solche Coachings, wie gesagt, die sparen halt immer ultra viel Zeit, weil das, was du so in ein paar Wochen irgendwie in super viel Kleinarbeit rausfindest, kann man dir oder konnte man mir dann in anderthalb Stunden relativ einfach und klar vermitteln. Klar kommt es auch immer ein bisschen auf den Coach selber an. Ich habe auch Coaches gesehen, die klicken halt eine Stunde durch server und erklären dir, was die sehen und was man machen muss. Und am Ende... Habe ich davon nichts mitgenommen. Ich konnte mich nicht mhm. mal daran erinnern, was der vor einer halben Stunde gesagt hat, äh, konnte mir auch nichts merken. Und so andere Coaches waren dann halt sehr gut darin, diese Sachen zu visualisieren und ja. zu illustrieren. Und daran habe ich mir auch für meine Coachings ein sehr gutes Beispiel genommen. Ich weiß nicht, bis ich habe auch mal Lehramt studiert, mhm. ähm, etwas länger sogar und habe auch viele Konzepte, wie man halt Inhalte vermittelt oder wie man sie vermittelt, so dass sie hängen bleiben und so, dass ja. es vor allen Dingen Spaß macht zu lernen, ja. äh, mitgenommen und habe das alles in meine Coachings gepackt. Und ja. äh, ich finde, ähm, das ist so ein bisschen ein Anspruch, den man als Coach an seine Arbeit haben sollte. Und dann nur irgendwie power durchzuklicken und irgendwas zu erklären, macht irgendwie nicht so viel Sinn, finde ich immer.
1: Absolut. Ich glaube, das Wichtige ist auch, ähm, ich habe letztens noch mal ein, was, was Wissenschaftliches dazu mir auch äh, angeguckt. Ähm, ich glaube, das, das Interessante ist tatsächlich genau das, was du sagst. Ähm, wenn du mit einem Bild arbeitest, mit einer Metapher, mit einem Bild oder irgendwas, was eine Storyline er, 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 erzeugt im Kopf des, desjenigen, der das aufnehmen soll dann bleibt ja. das hängen. Dann, dann, ja. dann bringt das auch einen persönlichen Bezug dazu. Ähm, ja. Also so in, mit Bildern in bildlicher Sprache zu arbeiten oder irgendwie auch sehr anschaulich zu arbeiten und, und äh, Bilder zeichnen zu können im Kopf des, desjenigen, der gecoacht wird, das ist sau wichtig. Ich glaube, das ist unbezahlbar. Und den Skill hat, glaube ich, den, den kann man lernen, denke ich, aber ich glaube, den hat grundsätzlich wahrscheinlich einfach nicht jeder und ähm, ich glaube, Menschen sind halt alle unterschiedlich. Jeder denkt vielleicht anders oder sieht Sachen anders. Finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend.
0: Ähm, ja. Oh, Links posten darf ich gar nicht, ne?
1: Äh, doch, solltest du eigentlich können. Warte, probier mal.
0: Warte. wurdest du, wurdest
1: du ausgetimt oder was?
0: Hä, nö, noch nicht. Deswegen fragt, vorher. Okay. Okay, ja, ich wurde jetzt. ausgetimt.
1: Ah, warte mal, das <lacht> liegt daran. Warte mal, Moment.
0: Okay, warte, warte. Ich gerade hier. Wieso kann ich dir keinen Sub verschenken? Was ist denn da los? Ich brauche keinen Sub. Ich brauche nur ein Permit. Ich glaube, Ausrufezeichen ah, Permit geht. Ja, 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 Permit. So. Jetzt aber. Ähm, ah, okay. Der AE Pokerstar hat schon gepostet. Wunderbar. Wunderbar. Ja, ja genau. Ja. Also da ist ein Link, wo die Privatcoachings, da habe ich den ganzen, also der Eintrag ist frisch, habe ich ihn einmal komplett runtergerattert, wie ich, wie ich ein Coaching endle, wie ich ähm, daran gehe, was es bei mir zu lernen gibt und äh, ja, einfach mal durchlesen, gucken. Sehr und, cool. ähm, ja, ich glaube,
1: die ähm, Didaktik ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, beim Coaching. Ja, ich glaube ja, einfach, dass ja. das total unterschätzt wird und ja, ähm, ja. ich merke das ja selber. Ich habe selber eben damals... Danke für den Sub. Jetzt, ja, zack, da kommt der Sub. Auch hier. du bist der. Vielen Dank, Heiko. <lacht> ja, geht ja nicht. Das muss ja, das muss ja hier alles seine Ordnung haben. So, perfekt. Ähm, ich habe damals eben auch nur Mathematik studiert, weil äh, ich einen extrem guten Lehrer habe, der mir das visual, visuell halt gut darstellen konnte und der mich dafür begeistern konnte. Ansonsten hätte ich das, glaube ich, auch nie gemacht und wäre die ja. Richtung auch nie eingeschlagen. Ähm, und dann hat tatsächlich im Studium später auch noch mein Prof zu mir gesagt, äh, er würde mich gerne da behalten, weil ich, weil er bei mir eben auch die, diese 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 diesen... diesen diese Fähigkeit sieht eben Sachen nicht, ich musste ihm noch nicht mal gerade erklären, so was, was die wichtigen Details sind in der, in der Aufgabe oder was irgendwie so die wichtigen die wichtigen Bestandteile der Aufgabe sind, sondern es ging ihm mehr darum, dass ich eben versucht habe, das visuell anschaulich zu erklären und er sagte, das mhm. ist halt sehr wertvoll für eine Vorlesung zum Beispiel oder mhm. für Leute, um die Aufmerksamkeit zu catchen und so weiter. Mhm. Äh, habe ich dann zwar nicht gemacht, aber ist, glaube ich, genau der Punkt, ähm, der, der, den du ansprichst. Äh, ich glaube, dem... Es, alle Menschen lernen nur, wenn sie einen Bezug zu der Sache haben oder einen Bezug ja. herstellen können. Und der ja. Bezug muss entweder irgendwie bildlich sein oder eben irgendwie persönlich oder es muss eine Herzensangelegenheit werden irgendwie. Ne? Und ich ja. glaube, das, das schafft man eben nur auf diese Art. Ja, ja spannend. Super. So cool. Also ich habe
0: eben, also wenn wir zum Thema so ein bisschen äh, zurückrudern, so Faszination Cash ja. so ein bisschen vorher gesagt, okay, überleg dir mal eine gute Antwort, wenn du gefragt wirst, was dich so am meisten fasziniert. Und ich habe echt, glaube ich, ich habe keine gute Antwort. Ich habe keine, wo jetzt alle sagen: Oh ja, toll, das sehe ich auch so. Also <lacht> äh, toller Typ dieser. Ja, ich habe immer nur, ich habe hab nur Scheißantworten. Also was heißt Scheißantworten? Was, was, was ich wirklich am Anfang und auch immer noch gut finde ist, wie gesagt, dieser Wettbewerbsaspekt, dieses Competitive sein. Ich bin mhm. super, also ich bin kein Teamspieler. Ich bin immer ein Einzelspieler gewesen, immer so ein ja keine Ahnung Lone Wolf oder so nennt man das, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, habe immer alles alleine gemacht und auch im Cash Game, ich fand es immer gut, so dieses 1 gegen eins und dein Geld wandert jetzt gleich zu mir, und das bleibt hier auch. Und wenn ja. du kein Geld mehr hast, dann finde ich das gut. Also, ich hatte super egoistische Gründe, warum Cash Game mich gerade am Anfang so super fasziniert hat. Weil es um echtes Geld ging, weil man sich. Ja, keine Ahnung, da waren, das war irgendwie emotionaler für mich, ne, irgendwie, mm. weiß ich nicht, so MTT-Spieler, ne, wenn die irgendwie einen großen Bink, einer hat die Sunday Million gewonnen oder so, da habe ich immer gedacht so, ja, cool, aber ist das jetzt wirklich irgendwie so ein Skillzeugnis kann man jetzt sagen, boah, ist das ein guter MTT-Spieler, das kann auch der letzte Horst sein, der einfach jeden Flip gewonnen hat oder so, das hat mich immer so ein bisschen gestört, also weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, so eine Mindset-Geschichte. Ich fand das immer gut, sagen zu können: Hey, pass auf, ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, 100 keine gespielt. Ich habe die alle an die Wand gespielt. Guck dir mal meine Winrate an. So, ne? Und ja. dann äh, fand ich das gut. Also, es sind wirklich eher niedere Gründe, die mich äh, zum Cash-Game bewegt haben. Zumindest am Anfang. Jetzt ist es ein bisschen anders. Aber es ist echt eher wenn man ganz ehrlich mit sich selber ist, eher so, so eine Ego-Geschichte ja, gewesen.
1: Das kann ich aber absolut nachvollziehen. Das ging mir genauso, als ich damals angefangen habe, Magic the Gathering zu spielen oder generell da Magic gespielt habe, war das eigentlich auch, du spielst immer Heads-Up-Matches und du bist mhm. eigentlich wirklich auch eher so der Lone Wolf in der Competition selber. Aber abseits mhm. der Tische bist du halt in einer Community und da besprichst du dich und da baut man Decks zusammen und da bespricht man Strategien und so weiter. Und das Gleiche ist ja im Pokern oder beim Cash Game oder beim turnier poker natürlich irgendwo auch. Aber beim Cash Game ja. war es halt genauso. Du machst halt so, du machst dein eigenes Ding. Du bist halt genau wie du sagst, du bist so der Lone Wolf. Und äh, abseits der Tische kannst du dich dann trotzdem wieder mit anderen austauschen. Aber ähm, ja, es war, war bei mir genau das Gleiche. Also wirklich auch niedere Motive. Was ich mhm. noch dazufügen kann, ist tatsächlich interessant, ähm, vielleicht ist mir noch die, der Gedanke gekommen, es war so dieses ähm, es ist also Poker ist ja Du, du, entscheidest im Ungewissen. Du hast halt einfach nur total, du hast, du hast ein super hohes Risiko. Du riskierst mhm. ja ständig. Du bist ja ständig nur am Riskieren. Du, hast, du bist mhm. ja ständig nur mit den Wahrscheinlichkeiten amantieren und du weißt nicht, wie es ausgeht. Und ähm, Cash Game war für mich äh, aufgrund des mathematischen und, und theoretischen Ansatzes und des Hintergrundes irgendwie immer so, ich bringe Berechenbarkeit ins Unberechenbare und ich schaffe irgendwie das, Un ich schaffe es, das Unberechenbare etwas berechenbar zu machen. Und ich kann das, was mhm. andere mit Risiko spielen, wo andere irgendwie ihr Geld verzocken und, und teilweise auch irgendwie total riskante Plays machen, kann ich eben Struktur reinbringen und äh, das eben mit jeder einzelnen Entscheidung. Und da war für mich einfach Cash Game die, 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 die bessere Variante, sage ich mal, als Turnierpoker. Turnierpoker war für ja. mich dann damals auch noch so völlig, das war zu, das war noch zu krass. Also da, war, da waren zu viele Faktoren und zu, viele, zu viel zu viel Unberechenbarkeit drin, so dass mhm. ich da nicht wirklich Struktur reingekriegt habe. Beim Cash Game ging es am Anfang, also heutzutage ist es wesentlich schwieriger, aber am Anfang, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, so ganz früher konntest du ja mit ganz basic Strategien auch super weit kommen schon im Cash Game. Ja, ja super easy das, war das. Set minen, du, du set ja. oder du, du, du drei bettest. So, drei betten war ja mind blowing damals. So, du fängst ja. an zu drei betten Preflop. Wow. Das oder war, das war das das, nicht so das frech. Cool.
0: Frech war ja, das, genau. das war richtig frech. Wenn ja. du mit drei Bänders so äh, brennt ja. dem der
1: Helm oder was? Genau, <lacht>
0: das ist wirklich so. <lacht> ah, oh, genau so.
1: Und dann später ging es ja weiter. Oh, jetzt vier bett Alter, vier bett was ist denn jetzt ja. los? Wahnsinn. Und ähm, das war halt so, du hast, du hast ein, ein unglaubliches Kontroll... Also ich hatte immer das Gefühl, im Cash-Game hast du ein unglaublich hohes Kontrollelement im Ungewissen. Ähm, also nicht ganz so viel Varianz wie im Turnierpoker und dazu, dadurch halt viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu kontrollieren, die eigentlich nicht kontrollierbar mhm. sind oder die nicht kontrollierbar mhm. erscheinen. Das war für mich noch so eine Faszination im Cash. Fand ich immer. Ja, auf jeden Fall. Und dann auch zu sehen, dass bestimmte Strategien eben wirklich gegen einen Pool von Leuten, also gegen, sagen wir mal, 70, 80 oder sogar 90 Prozent der Leute funktioniert. So Die ja, paar, gegen die ja. es nicht funktioniert, war dir dann auch egal, weil ja. die anderen 70, 80, 90 Prozent, die haben halt dafür wettgemacht. Und das ja, das ist schon easy. Ne? Ja. Das ist
0: heute übrigens immer noch so. Ja, ja, also ja Player-Pool-Tendenzen und so auszunutzen, so Sachen, die eigentlich immer oder ziemlich oft funktionieren. Ähm, das ist das, wo im Endeffekt dann das Geld herkommt. Ne? Also es kommt nicht unbedingt vom pio studieren, auch auf den Mid-Stakes und High-Stakes würde ich behaupten, dass es äh, nicht so ist. Also klar sollte man seine Fundamentals, seine Basics ab Start haben und irgendwie wissen, was in einem Spot abgeht sozusagen, ja, und was... Mhm. was ähm, ja, die, die Strategie ungefähr sein sollte, aber dann ist der Rest einfach nur noch Exploit, 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 also äh, Tendenzen ausnutzen, ausnutzen, wo overfolden die, wo overbluffen die, ähm, was habe ich für eine Sample-Size auf diese Informationen und so weiter, und das zieht sich bis zu den high -Stacks. Das ist ein Mythos, dass, man, dass Leute immer glauben, so Leute wie Linus Love oder so, dass die alle nur den Solver kopieren und es einfach ultra gut abliefern können und deswegen die Best sind. Klar sind die theoretisch irgendwie ultra gut, mhm. ähm, aber wo die das Geld machen, ist es ähm, einfach äh, Leaks und Fehler in dem gegnerischen Game zu identifizieren, ja. und die auszunutzen. Das ist immer noch Exploit ohne Ende. Ja,
1: das ist eigentlich sehr spannend, ähm, interessant. Ähm, es ist ja, ich habe, es gibt ja diese Theorie, dass Poker im Endeffekt entweder profitierst du davon, dass andere Leute sehr große Fehler machen, oder du profitierst davon, dass du selber sehr wenig Fehler machst. Ja, ähm, oder weniger. Einfach oder weniger. Einfach, genau, ja, genau richtig. Und äh, ich glaube einfach, wie du schon sagtest am Anfang wir spielen halt, Poker ist ein Spiel, was von Menschen gespielt wird, Mensch gegen Mensch und ja. äh, egal, wie theoretisch fit jemand ist, da wird immer irgendwo ein Fehler gemacht und, und sei es nur, weil ja. er vom Mindset nicht ganz fit ist oder irgendwie müde ja. ist oder, ja. oder ja. overworked oder overgrinded ja. oder so. Ja.
0: Aber das ist ja auch das Schöne, das heißt, du als Pokerspieler musst nicht nur theoretisch Gut sein, um ein erfolgreicher Pokerspieler zu werden. Da kommen noch ganz andere Faktoren mit hinzu. Ja. Mein, also, diese ganze Logis logistische Kram, Mindset, deine Sessionstruktur, so also wann spielst du, welche Tageszeiten, bist du müde, bist du ausgeglichen, machst du Sport nebenbei, wie ernährst du dich, wie schläfst du. Alles hat einen Einfluss darauf und im Endeffekt auch alles irgendwie auf deine Ringrate. Ne? Also, nur die Theorie, das ist auf einer Seite sehr, sehr schön, auf der anderen Seite auch, okay, ich muss echt noch viel mehr machen. Ja. Ähm, aber ich finde so, ja, man muss der overall professionelle Pokerspieler sein und nicht irgendwie. Absolut. Ähm, irgendwelche Buttons klicken.
1: Ja, ich hab, ich weiß damals, als ich halt wirklich noch professionell gespielt habe ähm, und auch viel gespielt habe, wirklich, habe ich meine Sessions wirklich auch mal so getimt, dass ich tatsächlich auch immer die Vormittagsstunden genutzt habe, also Vormittag und Mittag, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, abends und nachts ja. bin ich nicht mehr fit. Bin ich nicht mehr Ganz -fit. genau. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, und alle haben zu mir immer gesagt, ja, aber dann kriegst du ja die ganzen Fische gar nicht mit, dann spielst du ja nur gegen die etwas tougheren Rex. Ich habe quasi, ich habe tau, hab einen Tausch einfach gemacht im Endeffekt. Also klar, die, die, die Games waren durchaus nicht so, nicht so soft, wie sie sein könnten, sagen wir mal, mhm. an einem Abend oder wenn die Leute von der Arbeit nach Hause kommen. Ähm, aber ich habe einfach so einen bewussten Tausch eingegangen, dass ich gesagt habe, hey, für mich ist es einfach besser, mhm. wenn ich fit bin und wenn ich mich gut fühle beim Spielen. Ähm, als dass ich irgendwie auf Teufel komm raus versuche, abends zu grinden, wo, wo, wo ich halt wirklich nicht mehr da wirklich präsent sein kann, und ja. mein bestes Game abliefer, aber wo die Games halt was besser sind. Ähm, hat auch dazu geführt, zum Beispiel, wenn ich abends spiele und dann tatsächlich irgendwie mir das gebe, äh, dass ich dann, egal, selbst wenn die Leute mehr Fehler machen und da wirklich viel, viel Loser wegstecken Losere Plays machen, die Varianz wird natürlich auch höher, dass mich das sogar teilweise mehr getiltet hat, weil ich in einem nicht wirklich fitten Zustand war. Ja. Und das hätte mich gar nicht getiltet, wenn ich in einem fitten Zustand gewesen wäre. Aber da ich das nicht übertragen konnte, war es halt einfach für mich nicht profitabel.
0: Ja, also Mindset und so dieser Overall Approach zu Poker ist halt ähm, etwas, was man, wenn man das Ganze ambitioniert oder professionell angeht, auf jeden Fall bearbeiten muss. Das kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Zumindest kann ich das nicht. Also vielleicht ja. gibt es da irgendwelche Leute, die da irgendwie von Natur aus ein bisschen besser sind, aber ähm, ich würde es nur wärmstens empfehlen. Bin auch fest davon
1: überzeugt das ist ja so wie mit allem im Leben. Also es ist halt, wir sind Menschen und äh, da, wir, zu uns gehört mehr als nur die Danke pure Theorie, Zahn. Mathematik oder du ähm, ein Teil des bestimmte Strategien. Italiens. Und vieles ändert sich und vieles ist halt in so einem gewissen Flow und man muss sich an den Flow auch so ein bisschen anpassen. Also es klingt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, da ist, steckt einfach sehr viel Wahres dahinter. Würde ich auch sagen. Bad Boy, danke für den 22 Monate Resub. Ähm, eine andere Sache, die mir noch eingefallen ist, da können wir vielleicht noch kurz mhm. drüber sprechen, ähm, ja. war für mich auch immer so der Vorteil oder genau der Punkt eigentlich, dass man sich selber alles so einteilen konnte, wie es für, für einen selber passt beim Cash Game. Du kannst ja. einfach wirklich alles positionieren. Du kannst sagen, hey, ich spiele jetzt nur eine Stunde, ich spiele zwei, ich spiele drei. Du kannst es an dein Mindset anpassen, an, deine, an dein Befinden, ja. an, an deine ja. Verpflichtungen, an dein Real Life und so weiter. Ja. Ähm, und es, es ist einfach so ein großer Vorteil, weil ich Glaub's gar nicht, wahrscheinlich geht es dir ähnlich, wenn du sonntags klickst, ähm, wie mich das stresst, wenn ich weiß, oh, um 19 Uhr geht das Turnier los, das hat nur zwei Stunden late Rack. dann muss ich bis spätestens dann und dann muss ich drin sein, dann habe ja. ich nur jede fünf Minuten eine Pause, dann habe ich irgendwie, äh, muss ich 50 Minuten, muss ich folden und dann kurz vor der Pause, wo ich auf Klo muss oder will, kommt dann der wichtige Spot, den ich nehmen muss und äh, den ich sauber spielen muss, ohne Fehler am besten sogar noch ähm, und äh, das ist manchmal gar nicht möglich.
0: Und ja, also kann ich vollkommen nachvollziehen. Auch gerade so, ja, du grindest dann teilweise so 10, 12, wenn es ein langer Sonntag ist, manchmal so 16 Stunden irgendwie am Stück oder so und musst dann so in den letzten drei, vier Stunden, aber da, wo es ums große Geld geht, dein A-Game abliefern. Ja. So, das ist halt super, super anstrengend. Und gerade auch, wie gesagt, wenn das Real Life irgendwie dazwischen kommt, wenn man da Verpflichtungen hat, wenn man mal nur so eine Stunde hat. Ich habe zum Beispiel echt ein Problem. Ich möchte auch einfach gerne, ich würde gerne sehr viele mehr mehr Racktables spielen, ja. Mhm. Und auch, keine Ahnung, ähm, das dauert halt einfach, die einfach alle zu laden und die alle zum Laufen mhm. zu kriegen, dann Brick'n Tables und so weiter. Ähm, da kann ich nicht einfach eine Stunde rein und dann da spiele ich keine Ahnung, 100 Hände oder 200 Hände, dann was bringt mir überhaupt nichts. Darum, wenn ich so wenig Zeit habe, zocke ich immer noch, gehe ich lieber ein Limit runter, zocke Zoom und weiß ganz genau irgendwie, da kriege ich meine Sample Size rein, da kann ich einfach jetzt so 1000 Hände die Stunde runterkloppen und ähm, ja, fühle mich damit ganz wohl, auch wenn da viele äh, gegen argumentieren würden, dass das so der perfekte Approach ist, aber wenn man keine Zeit hat, ja, was willst du machen, ne?
1: Ja, absolut. Ja, das ist schon super spannend. Also ich glaube, für viele ist tatsächlich auch Cashgame Game vielleicht eine gute Alternative, wenn man sich damit anfreunden kann. Aber ich glaube, da muss man auch richtig Bock drauf haben, sonst macht das keinen Sinn. Ich werde immer wieder gefragt, das ist immer die Standardfrage, die mir auch immer wieder gestellt wird. Ich weiß nicht, wie du die beantwortest. Also ich beantworte die eigentlich im Endeffekt immer gleich, aber ich gehe mal davon aus, dass das bei dir ähnlich ist. Wenn du gefragt wirst, was soll ich spielen? Soll ich MTTs oder soll ich Sit and Goes oder soll ich Cashgame spielen, wenn ich mir eine Bankroll aufbauen will? Um,
0: oh, und was für eine
1: Frage ja. Ich meine, meine Antwort ist immer die gleiche immer, Du musst halt Spaß dran haben ne? Wenn du keinen Spaß dran ja, hast und Wenn ich nicht reinfuckst, ja. dann, dann kann ich dir sagen, spiel Cash Das ist super für dich Also jetzt angenommen, du bist jemand, der kaum Zeit, der wenig Zeit hat Und der, der ähm, trotzdem sich eine Bankroll aufbauen will Abends nach der Arbeit äh, Der aber lieber MTTs spielt äh, Den jetzt in Cashgame reinzuzwingen ähm, Weiß ich nicht, ob das Sinn macht
0: um, ja, keine Ahnung, das, das ist eine Frage, die kann man nicht beantworten, das ist so, solch Nutella oder Marmelade essen? Ja, keine Ahnung, was du magst, mir auch scheißegal. <lacht> ja. Und Software Games gibt es irgendwie überall, Sit Go klar, ist alles machbar. Also es ja. gibt keine Variante, die jetzt so ultra viel softer ist als, als die andere Software Games gibt es irgendwie überall.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Wie siehst du das generell, Cash und Turnier gleichzeitig spielen, mixen?
0: Am Arsch kann ich nicht. Ich kann nicht mal Racktables ja. und Zoom gut mixen. Ja, ich äh, ich, ich brauche Fokus und ich muss wirklich so in Cash -Game Sessions wirklich so in dieser Zone sein, in the Zone quasi. Da muss ich irgendwie reinkommen. Ja. Und manchmal ist es schon zu viel, wenn man Racktable und ein Zoom Table irgendwie nebeneinander, nebeneinander hat oder so Stakes mhm. mixen oder so weiter. Ist manchmal schon schwierig. Ähm, also alles für den Fokus irgendwie und so wenig durcheinander mischen wie, wie irgendwie möglich.
1: Ja, absolut. Beim Cash kann ich gehen, wenn ich müde bin, beim Turnier versorge ich mir das ganze Turnier. Ist genau der Punkt, ne, den wir gerade
0: besprochen ja. haben. Ja. Ich Nutella, ja, ich auch Nutella. Definitiv Camp-Nutella.
1: <lacht> ah, ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit wieder mehr auf, die, auf den Marmeladentrip gekommen. aber ich, ich gesagt in
0: deiner Story heute. War das eigentlich so geil, wie du es dir vorgestellt hast? Ja. Wenn du alle geilen Sachen auf ein Brötchen, ja. ist dann wirklich... Echt? Okay. Ja, ich hätte es gedacht, es ist too much gewesen im Endeffekt war es gar nicht so geil, wie du es, das gewesen hast.
1: Es war unfassbar geil. Ohne, ohne Scheiß. Und das, ich bin drauf gekommen, weil ich letztens, ich war, ich war in Amsterdam und da gab so es ein, so einen veganen Laden, der, der so ein ja. Sandwich gemacht hat, was unglaublich geil war. wo eine, eine, eine süß-herzhaft-Kombo mit Marmelade war. Und das habe ich so noch nie gegessen in der Form und ich mhm. finde das total krass. Diese Kombination mhm. von süß und herzhaft, so klingt erstmal manchmal ein bisschen komisch und auch vielleicht auch eklig für manch einen. Aber mhm. es war tatsächlich wirklich so, diese, diese Marmelade, diese Marmelade ist unglaublich gut, die, die bringt okay. den jetzt Touch noch rein das, das okay, okay hätte ich auch nicht gedacht ja. wer weiß, wer weiß ähm, ja, habt ihr Fragen zum Thema Cash Game habt ihr Fragen an den Jan jetzt gerade, weil wir äh, sind noch nicht im Game, wir haben noch ein bisschen Zeit ähm, Fragen zu beantworten, also haut gerne raus, habt ihr Fragen zu seinem Kurs, zum Coaching äh, zu Cash Game Themen, interessiert euch ähm, interessiert euch was Bestimmtes, bestimmte Themen Haut Eure Fragen in den Chat.
0: Ja, für Fragen ist jetzt auf jeden Fall eine gute Zeit. Setlist. Oh,
1: Framesetlist. Dankeschön. Und der Reha.
0: Oh, dann gute, bessere. Zwei Karten PLO. Kiki. Zwei Karten -Pierlo.
1: Sehr gut. Zwei Karten PLO, beste. Den, den klaue ich dir jetzt. Liebe Jedes Mal, Grüße wenn die Leute wollen, Einen. dass ich PLO spiele, sage ich, ja, okay, mache ich. Aber zwei Karten PLO. <lacht>
0: Schulgröße 44. Okay,
1: auch wichtige Frage. Danke, Flamesettles Settlers, ja. für die Stufe 3 Resub und äh, ja, liebe Grüße
0: und äh, gute
1: Besserung natürlich.
0: Mutter, gleich weiter. Nein, aber dieselbe Frisur und die haben wir, okay. weil es gut aussieht. Wir sind, Brüder, mein, wir sind Brüder im Geiste. Ja. Ja. Brother, brother
1: from another mother. Darf man auch eine man Frage stellen zum Kurs, wenn man den schon hat?
0: Wenn ich, glaub, ich keinen Free-Content rausballern muss dafür, dann ja klar. Ja. Aber sein Text ist ja aufschlussreich geschrieben und Feedback ist ja auch meistens ganz nützlich. Oh, okay, für das äh, auf, der, auf der Website. Oh ja, vielen Dank. Das ist gut. Das ist nämlich das erste Feedback, was ich für den Text kriege. Vielen Dank dafür, ist gut. Derselben Friseur. Ich weiß nicht, ich gehe zu einem Türken. Der redet nicht. Ich auch. Ja, der, kann, der kann auch kein Deutsch. Der winkt mich immer nur so rein, wäscht mir die Haare, fragt mich irgendwas, was ich nicht verstehe. Dann sage ich ja, Kurz, rundrum, dann macht er, schert er mich wie ein Schaf und dann Ach, ja. bin ich so vier Minuten, bin ich da raus, kein Wort gewechselt, 20 Euro gelassen, easy.
1: Ja, das ist krass. Ich gehe auch zu so einem Barbershop,
0: ich gehe zum da kriegst du dann auch schön noch einen lecker, lecker
1: türkischen ja. Tee dazu und so und äh, die wissen genau, was zu machen ist. So, Ich hatte ja. ganz lange, wie gesagt, ich habe das schon mal erzählt dass, im, im Stream, ich habe ganz lange, bin ich immer zu, zu so... Friseuren gegangen oder Friseurinnen gegangen und ich dachte bei Frauen schneiden dir die Haare besser. Ist nicht so, kann ich nicht bestätigen. Also tatsächlich, es ist so, ähm, ja. bei meinem Barber jetzt hier um die Ecke, der macht es am günstigsten, da kriegst du einen lecker Tee, da, bist du noch, wirst, noch, da wirst, wirst du noch da nett, noch nett, nett empfangen. Genau wie
0: du sagst, der winkt dich rein, ja. der kennt dich,
1: ja. macht hier du faust und dann ja. Abfahrt. Ja. ja,
0: Beste. Live oder online besser? Persönliche Präferenz. Ich mag auch Live-Games, wenn irgendwie ja, wenn es eine geile Runde ist oder so, oder wenn, wenn die Steaks irgendwie passen oder so, dann ist live auch geil. Manchmal finde ich es ein bisschen langweilig, weil es halt so langwierig ist und weil online mhm. sehr viel schneller ist. Um, aber um, live ist natürlich auch was anderes vom Gefühl der die Haptik des Tisches, die Karten, die Chips. Es hat halt eine ganz andere Emotionen dabei. Also hat beides von der Top 3 der ultimativen NL2-Tipps.
1: Erstens, value, bet äh value Betten. <lacht> ja. Zweitens, der River
0: Fold gegen große Bets <lacht> ja. Und drittens, möglichst schnell raus da. <lacht> Guter ah. Punkt. Wie kam es dazu, dass du über Razor Edge deine Coaching-As wie Ah, pff, Ben und ich kannten uns schon vorher, aber nur so super flüchtig aus so MTT-Gruppen oder so, aus so random Skype-Gruppen, die es damals viel gab, wo alle möglichen MTT-Spieler einfach drin waren. Riesengroße Gruppen, wir hatten nie irgendwie Kontakt. Aber wir hatten uns bei Skype und äh, ich habe irgendwann mal seinen Discord-Server gejoint, weil ich von seiner Community einfach keine Ahnung hatte und wusste, was da abgeht. Und die hatten zwei Cashcam-Channels und da habe ich einfach angefangen, so ein bisschen Feedback zu geben, zu händen und ein bisschen rumzuanalysieren. Da habe ich mal gesagt: Hey, ähm, vielleicht gehen wir mal einen Channel irgendwie für NL50 und höher. Könnten wir doch machen. Da ist so viel Nachfrage. Können wir da so einen extra Channel im Discord vielleicht haben dafür? Und dann sagte er so: Ja, klar. Und er hätte gesehen, dass ich da viel äh, analysiert hätte und ob ich nicht Bock hätte, diesen Channel zu moderieren. Und dann habe ich gesagt: Ja, pff, pff, generell, wieso nicht? Hätte ich schon Bock drauf. ne? Und so hat sich das ganz langsam über Jahre entwickelt. Ja. Also quasi so ein Win-Win, so ein gegenseitiges Profitieren voneinander. Ich hatte sehr viel Bock, da teil zu sein und er hat jemanden gesucht und so. Kam das zusammen? Hayan ah ja, hätte da eine Frage, meinst du wahrscheinlich? Ja, dann hau mal raus. Bist du bei OnlyFans? Hm. Nein, oh, aber die ich habe jetzt mit der Frau darüber gesprochen, ob wir das vielleicht <lacht> machen, so also ein bisschen extra Geld reinzuholen. Fand sie nicht so
1: gut. <lacht> ähm, ich bin auch Turnierspieler und beim Cash überspiele ich oft meine Hände. Gibt es für Cash irgendeine Faustregel, an die ich mich grundsätzlich halten kann, um dem entgegenzuwirken? Finde ich eine spannende Frage. Ich glaube, MTT-Spieler haben oft dieses Problem. Das ist ja auch so dieses typische, was man kennt, wenn, wenn Leute Cash-Games spielen, dass sie sagen, ah, die MTT-Spieler, die gebastelt sind, die kommen jetzt äh, an unsere Tische und dann lecken die sich schon die Finger. Ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. es für, ähm, also wenn Turnierspieler an den Cash-Game-Tisch kommen? Hm, nee, also gibt es für Cash irgendeine Faustregel? Okay, warte mal. Hm.
1: Also ich glaube, ich also, weiß, was er mit der Frage meint.
0: Ähm, ich auch, ich auch. Ja, Beim MTT ist es halt so, da geht es schon mal leichter rein. So, ne? Da wird gevierbett, blufft, dann knallst du es irgendwie rein oder so, weil der hat es irgendwie nicht oder so. Cash ist halt, man kann halt auch drei bett folden, man kann auch vier bett folden und hat dann nicht irgendwie seinen ganzen Stack verloren oder seinen halben Stack oder so. Man kann ja immer wieder nachladen. Und ähm, wenn man seine Hände nicht überspielen möchte, also ich denke mal, es geht um Preflop oder so, dann einfach meistens einfach die starken Hände reinknallen. Ich weiß gar nicht, hast du eine bessere Antwort?
1: Ja, ich habe gerade eine Überlegung gehabt und da kann ich dich ja mal fragen, wie du das siehst. Also meine Theorie war immer, dass Turnierspieler generell eher in dem Mindset drin sind, aber vielleicht lege ich da auch falsch, aber das ist so mein Eindruck, dass sie in dem Mindset drin sind, dass sie irgendwie... Eine Hand, sobald sie eine Hand spielen, irgendwie auch Wege und Mittel suchen, um die zu gewinnen. Also wirklich so diese Gewinnermentalität irgendwie an den Tag ja. legen, weil es sie halt ja. weit nach vorne bringt. Weil, weil sie in einer bestimmten Turniersituation halt einfach schauen, sie müssen maximalen Druck ausüben, sie können auch noch ICM-Druck ausüben auf andere. Ja, das heißt, ja. sie können viel mehr machen in Situationen, als Cashgame-Spieler eigentlich machen können. Ja. Dadurch neigen sie dazu, dass sie in derselben Situation, die in einem Cash-Game, in, in einer reinen Chip-EV-Situation sich ergibt, dass sie das halt überschätzen, wie viel Druck sie wirklich machen können. Dass sie halt dann ja. zu viel bluffen, zu krass hero callen oder die Situation halt einfach falsch einschätzen, weil sie in dem Mindset sind, ich muss jetzt diese Hand gewinnen und ich ja. kann ja so viel Druck ausüben. Aber ja. kann man nur bedingt, weil es gibt ja kein ICM mhm. im Cash.
0: Ja, erstens das. Zweitens auch, ähm, was mir noch so gerade eingefallen ist, im Cash-Game ist es ja viel einfacher, gerade Six Max immer mal wieder eine starke Hand zu haben. Ja, du spielst ja durch eine Session, eine Stunde hast du, in der Stunde hast du vielleicht mal keine Ahnung drei, vier Sets gefloppt oder so, hast mal einen Flush gemacht oder mhm. ein Overpair oder so. Und im Turnier ist es ja relativ, ist es ist ja ein bisschen seltener. Erstmal ist es ist Full Ring, sind nur Regular Tables, man spielt sehr viel weniger Hände, es ist also viel schwieriger, eine starke Hand zu machen irgendwie oder immer eine starke Hand zu haben. Ähm, und deswegen geht es ja auch schon mal ein bisschen leichter rein und gerade auch so mit 30 Big Blinds, so ein Top Pair, das spielt ja schon für Stacks. Aber im Cash Scan für 100 Big Blinds braucht man dann im Vergleich schon eine viel stärkere Hand, um für den ganzen Stack zu spielen. Also in Single-Race-Pots oder so, dann auch schon gerne mal ein Set und Two-Pair und besser. Und da reicht dann ein Paar meistens nicht mehr aus. Ja. Hoffe, das hilft dir weiter. Kommst du auch zu allen Tagen von Grind Live? Oder nur Samstag bis Sonntag? Was zum Geier ist Grind Live? Haben wir dich nicht eingeladen? Dann lade ich dich jetzt nochmal ein. Wir haben unser Community-Event.
1: Unser Community-Event im Grand Casino Asch das wird im Mai stattfinden, ich habe allerdings schlechte okay. Nachrichten, Leute, ich muss das tatsächlich, ich muss es annoncieren und wir wissen noch nicht genau, wie es jetzt äh, im Endeffekt äh, sich auswirken wird, aber das Datum wird wahrscheinlich so nicht stehen bleiben, es wird hoffentlich um den Dreh bleiben, also wir wollen im Frühjahr, äh, April, Mai, rum wollen wir das planen, oder haben das schon geplant, leider mussten wir jetzt aus einem äh, bestimmten Grund den Termin umschieben und wir hatten hier, ich weiß nicht, das Plakat hinter mir, was du siehst, das ist von unserem zweiten Community-Festival, das war... Aha. Das war letzten November im Grand Casino Asch und da hatten cool. wir einen richtig geilen Schedule. Von Donnerstag bis Sonntag Turniere, am äh, Samstag gab es ein Main Event, das war ein 109er PKO ähm, und ganz verschiedene Formate, die wir so auch im Stream immer spielen und Community Events, Community Games und so weiter. Cool. Ähm, das hat echt Bock gemacht, das war richtig geil. waren ungefähr 260, 270 Leute, im Casino waren bestimmt immer über 300 ja, wir sind natürlich nicht alle von der Community, manche, manche auch nur vom, 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 ähm, vom Casino, eben Regulars vom ja. Casino. Aber ja. es wurde alles angeboten. Cash Game, wir haben Jenga gespielt, Krokodok, <lacht> wir haben gestreamt, okay, ähm, wir cool. haben Events gehabt und so weiter. Also, du bist auch herzlich eingeladen und ich würde mich riesig freuen, wenn du am Start bist natürlich.
0: Wo, wo, ist Asch? wo ist Asch? Asch
1: ist an der tschechischen Grenze, direkt hinter der tschechischen Grenze, ähm, bei Selb, Selb, okay. Äh, okay. Bayern. Okay, okay. Ja. Ähm, und dann geht das einfach über die Grenze und direkt hinter der Grenze ist das Casino.
0: Okay, okay. Keine Ahnung, wie das im Mai so bei mir aussieht und äh, ob ich überhaupt so große Trips machen kann im Moment. Ich habe ein ja, kleines... Klar. Äh, kleine Verpflichtung hier zu Hause, aber ja. Äh, ja klar, vielen Dank für die Einladung, also ich generell mal wieder Live-Poker, wäre cool, ich gucke mal, was ich machen kann. Ja, wäre mega, also wenn du es wenn einrichten kannst, ich glaube, alle ja. würden sich freuen, eins in Chat, wenn ihr den Jan
1: auch bei Grand Live sehen wollt.
0: <lacht> jetzt macht doch nicht sowas, jetzt macht doch den Druck <lacht> nicht so groß. Ja, natürlich,
1: aus. direkt zack. <lacht> naja, ich fände es echt geil, ich, ich äh, finde das total cool und ähm, ich glaube, das macht extrem viel Spaß. Da geht's ja. halt, da merkst du halt auch, dass es nicht so das, was, ähm, was das, was Poker im Endeffekt dann wieder als Community Game halt ausmacht, dass man halt nicht wir spielen da nicht für die, für die Kohle, quasi das sind Buy-Ins, die sind schon ja. zwischen 50 und 200, also das High-Roller war 333 Euro, das Man-Event 109 Euro, mhm. das sind äh, erschwingliche Buy-Ins und ähm, es geht halt wirklich mehr um den Spaß ne,
0: bei der Sache. Ja, finde ich geil, gerade auch am Tisch ein bisschen quatschen und dann genau. Garten zocken zu sagen. geil, geil, genau. geil. Ja. Genau Ach, so. hört auf, jetzt hörst du doch die ganzen Einsen raus, jetzt muss ich mir das <lacht> irgendwo noch aufschreiben. So denn? <lacht> Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, gesponsert von Raise Your Edge und Pad. Auf Raise Your Edge findet ihr den besten premium lern von Felix' eigenem Coach Ben -CB. Besucht Felix' Twitch-Seite twitch.tv slash xflix für Rabattcodes. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.